0: 今晚节目《这最是保捷》，当全世界把焦点放在了以巴战争、放在了俄乌战争的时候，没有想到整个亚太的情绪比我们想象的更加的严峻。前两天传出来一个消息，就是普丁在浴室跌倒，他的随护听到“轰”的一声，进去了以后就看到普丁躺在地上，而且口吐白沫。当时虽然急救成功，可是今天最新的消息是。普丁他的心脏又突然的停止。当然，如果普丁的身体有个三长两短，对整个东亚、对全世界的局势都会造成了天大地大的影响。而这个时候更诡异的是，俄罗斯本来跟美国签订的一个协议，就是我们要禁止核测试条约。之前俄罗斯就说我要取消，我不要再加入了。可是今天非常明白地讲说，我现在已经决定了，我要撤销加入核子测试的这个条约里面，而且我即将进行核子试爆。这也太巧了吧！才刚刚传出普京病重，俄罗斯马上下了这个重手。还有，我们看到中国在今天，它的新型的核潜艇要下水，甚至又传说它的东风二十六已经放到了东南沿岸这个地方，摆明的要对东亚、对台湾造成一个威胁。所以你就可以看到说，美国的压力有多么的大。而美国为什么会做一个？我们看到这张照片，在联合国大会的时候，我们看到美国驻联合国大使当时投下了否决权，否决票里面觉得说，哎。我现在等于大家都认为我支持以色列对巴勒斯坦进行攻击，当时大家都认为说美国对于以色列开了一个绿灯，让以色列可以在加沙走廊为所欲为，但没有想到现在消息出来，这个。否决票只是安抚以色列。原来美国做的所有动作都在安抚这个以色列，都在迟缓他地面攻击的时间。当然，以色列今天受不了了，他今天发动了地面攻击，但这是一个局部短暂的，因为现在经过这么长时间的这个所谓的转变。整个风变了，我们看到连接彭博社都讲了，现在以色列已经没有站在道德的高度上，连在纽约的街头都直接质疑以色列，你攻击加沙走廊是一个非常大的一个罪恶。所以，当发生这样的一个事情之后，整个加沙走廊还有可能有大规模的地面战争吗？还是说，现在加沙走廊的这个战争已经被控制住了？因为，我们看到了拜登他要全心全力的来对付。中国好，我们今天请到了边的台湾首一的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是美《每一度》电视报导，我是黄志佳，大家好。第三位是资深田雅慧珍，大家好。好，第四位是资深田吕一峰，大家好。好，第五位是桃园市议员黄继平，大家平安。好，第六位是资深的瑜者李长玉
1: ，大家好，大家好。
0: 好，走、so, ，这个世界也变化的太快了吧？没错<说>，今天传出的第一个消息，之前讲，普京说他在晚上的时候跌倒，在浴室跌倒，然后口吐白沫，当时克林姆林宫还否认的、哦。就今天传出说，他的心脏骤停，<對>然后马上传催习近平这
2: 边刚刚讲到的，他的这个核子潜艇下水了對。而且最近有非常多诡异的事情发生，什么叫诡异的事情发生呢？第一个。普丁的身体现在出了问题，他好像是在中国访问之后回去，是不是太累还是怎么样？我们不知道，突然之间传出他心脏骤停的这个状况。虽然克里姆林宫否认，可是问题是现在最新的消息是，听说医生已经跟他们家属说了，叫他们做好心理的准备，<对>不会有奇迹发生。因为当时只有一个 telegram， 也就是当时专门报克里姆林宫小道消息的这个
0: 单一讯息。对。可现在不是一个 telegram， 是的，不是单一讯息，是，是很多的消
2: 息管道都这样子传着。对，如果普丁出现出现身体的状况时候，哎、欸，这可能局势会完全的大改变。嗯、另外一个，在普丁说，哎、欸，他是这个疑似重病的时候，俄罗斯突然在这个时候决议取消所谓的禁止核试爆的这个状况，他要进行核试爆。然后不止这个样，习近平突然之间呢，就传出来说，他们中国的洞九三 B 已经改装可以搭载所谓的巡弋飞弹，特别是核导弹的，他们也下水了。突然，在这个时候，东亚的局势紧张起来，特别是你知道，今天的拜登在见这个阿巴尼斯澳洲总理的时候，他警告说：“中国，你不要攻击菲律宾。”所以，这个局势怎么？东亚局势突然之间紧张，还是美国已经听听到俄罗斯跟中国会出现怎样一个局面的这个状况？所以说，你从拜登最近的这个
0: 言谈里面，从拜登最近的谈话里面對對，对，他对于东亚的情势，对于整个中
2: 国的这个这这个敌对中啊，对。比其他地方更严重，所以这时候拜登要怎么办？他怕说，哎、欸，他现在在俄乌战场，在以亚以巴战场上面来说，他就要想办法降温。所以降温的时候你，你可看到，哎。今天以色列不是说，哎、欸，我们开进地地部队开进去吗？我们看这画面，对，他的地面作战开始了。对，他就说，哎、欸，我一开始用那种坦克的大大军进去，先用什么？我们之前讲过那个 D 九这个推土机嘛，哦、<對>就这个推土机。对，好，我推土推的平平的，然后紧接着坦克进去、嗯，推土把我前面的障
0: 碍、<對>把前面的地雷、<對>全部的全全障碍<對>清除之后。坦克大军就进来了，坦克大
2: 军进去了，进去了说哇，看起来的话，我们一直讲了说，哎、欸，图这个所谓以色列成兵三十几万，坦克大军数千辆要进去了。可是宝姐很诡异是什么？打进去之后，他们就撤退了，马上回来，对，马上就回来，他们就说我们已经完成了有限有限度，但是深入了攻击行动。以色列干嘛缩手？为什么？因为美国怕。如果这个时候呢，你升高冲突之后呢，现在恐怕会导致整个美国会陷入三面作战的这个局面了、啊。而且是说，你常常讲说国际局势什么，这等于说点真实真假难辨。对，
0: 之前刚刚讲的十月十八号，在这个这个全国安理会联合国安理会里面。这个是美国驻联合国的代表，他举手，他投下了一个否决权。对，否决权就是哎，我不接受。然后呢，我觉得大家都认为你帮以色列开了一个绿灯。对，帮以色列开了一个绿灯之后，你可以让以色列在整个加沙走廊为所欲为。对，但现在的解密资料是这个否决，只是去安抚以
2: 色列。没错，原来
0: 美国做的所有动作都是迟滞。延迟，让你不要进行大规模的地面
2: 作战。没错，实际这个这个所谓巴西的这个要求里面来说，美国后来否决立场是说啊。因为以色列要有自治权吗？事实上，这就是以色列要听的。但是美国说：“哎、欸，没有错，我让你有自治权，但是就都妈的，你等我一下。”美国一开始是跟他说：“哎、欸，我们这人质的问题，你要让我们救人质啊。”好，人质可能哈马斯放了两个人，这样子说：“哎、欸，美国又说，没有，你要再等一等。为什么？因为我们在这边呢、欸，我们有很多我们的组织啊，我们很多基地在,以在伊伊在伊拉克，在很多地方都有。哎、欸，你要让我们先能够防守，免得你打哈马斯之后，哎、欸，我们这些基地会受到重冲冲。”防空飞弹，所他一直一直一直拖拖拖拖,拖到现在，就你知道，现在出现了一个不同的氛围，风变了。国际媒体开始说：“哎，你以色列这样太过分啦、啊！你在很多加沙的医院里面来说，很多小孩子被杀啦，然后很多这个婴儿儿童的都被杀了、啊。甚至美国街头来说，拜登必须要为以色列轰炸医院注付出代价。”哎，现在风变了之后，美国政府在这个时候呢，会不会顺势来一个怎样的一个方式？哎，这都是值得观察的一个状况
0: 。而且，摄影师说，现在最值得观察的是。普京的身体对到底怎么回事？你今天刚刚讲的，在你的浴室里面跌倒，口吐白沫，还有说你的心脏骤停，你的医生告诉你的这个他的家人说，你们要有心理准备，这个到底是谣言还是真实的？是。那如果他只是谣言，为什么？第一个，克里姆林宫要这个大对了，等于说非常慎重其事否认。第二个就是，你怎么可能在这个时候，哎，你本来是跟美国有一个禁止核试爆、核试验的
2: 这个这个条约哦？对。你要推翻了，而且这就是诡异的这个状况。明明外界都说，哎、欸，普丁现在身体状况不佳，可能这个心脏骤停，然后不止骤停一次，还两次，然后医生都跟他说你要小心，你家属可能要进行，你看他 “C 股败”这样的意思哦、喔。啊、就没有真正说，哎、欸，俄罗斯反的是很强硬的说，哎、欸。我们现在呢，我们要撕毁我们跟美国签的这个这个禁止核试爆的这个状况，我们反正要核试爆，而且现在俄罗斯撕出一些画面，说你看我们现在马上就开始了发射导弹，还有巡弋导弹，什么马上把照片丢出来了，对,对，然后还说什么我们还有这个九五 MS 的远程战略轰炸机也来了，然后我们在演习中还发发了一次这个雅雅尔斯的这个洲际导弹飞弹。我不但是说我要这个撤销核试爆条禁止核试爆条约，对,对。我还丢了这个核，哎、丢这个就际啊，哎。三位一体打击你美国的这个核自爆的这个能力啊，我们就我们有这个陆基的，还有空基的，还有巡弋飞弹这样的状况，只差潜艇没有出来。可是这时候还放出有画面，是说啊，哎、欸，这时候还说你看，补丁有在这边看，所以补丁是在的。<丁>这样，哎、欸。你不觉得这很奇怪吗？特别把普丁弄出来，普京，而且普丁是在一个视讯里面，哎，再跟大家联系视察军事演这样的一个状况。然后<你>刚才讲的，<对>然后国防部那、这个其他人坐在一起，那个《何氏报》的画皮就出来了。对,对，那那就很奇怪的画面，就是说，哎，你这个画面是,是已经拍好还是怎样？为什么是这个事情？人家传言你普丁身体不好的之候，你就刻意装得很强硬，所以这就会让外界觉得说，哎，这好像有一点怪怪诡异，到底是什发生了什么样一个状况？如果我今天撤销加入核这个禁止核试爆条约，对，很严重吗？当然了，因为你现在等于说，哎、欸，我现在可以要发展我的核武了嘛。好，所以在这个状况之下，你看美国也马上就公布，美国就说，你看。我们也有啊，我们现在我们也准备要开始我们的，你要核施暴，我们要核施暴。所以现在双方大家反而都是要开始，中国也开始要核施暴。对。所以他现在反而因为这样子，大家把这个我紧张的趋势往上拉，所以这你也这某些程度也告诉你说，拜登其实现在担心的绝对不是以巴战场，以巴战场这个都是小打小闹，但是如果俄罗斯的普丁身体出了什么状况，然后中国跟俄罗斯还怎么蜜月，他们现在在搞这个核武的这个状况，这才是拜登最最担心的一件事情。所以，在拜登的心目中，欸、他的优先缓急是整个东亚是第一，<對>所以他要努力的。却让这个以色列以巴的情势不要升温。对，因为以巴情势如果在升温的话，哇，它卷入了国家太多，美国没办法三线同时开战的一个状况。所以你看，这是《华尔街日报》讲的，他说美国跟以色列官员所报道，就是说以色列已经同意美国的要求，将暂缓这个进军加沙走廊，啊、以便美国暂缓进军加沙走廊，能够盖地区的紧急部署飞弹防御系统，保护驻扎当地的美军嘛。所以美国正在部署约莫十二个防空系统嘛。所以就说。美国一直想要让你不要那么快的打，那你知道今天呢？这个纳坦亚胡就昨天发表这个所谓他们的相相关的说法说我们正向哈马斯要倾泻所谓地狱之火，而这几日开始就看起来的话好像要地面作作战，但是地面作战的时候，你看做了没多久又回来，就在以色列的说法是什么？说我们是为了下一个阶段的战斗准备做准备，那你就直接开进去啊？为什么没有开进去？因为老美看来说你够了，够了，让你发泄一下情绪，所以你就知道，实际上现在整个气氛是不太一样。那为什么气氛不太一样？还有一个原因是因为。国际的声浪对以色列跟美国都形成了某些程度的压力。为什么这样说？整个风变了。对，你看，现在越来越多媒体都在报道什么？你看，这是过去加沙走廊这一带的一个北部地区，这个拜拜特哈农这个地方。你看，原本这边还有树啦，然哪还有房间？这房子墙壁、零次都没了，就被摧毁了。所以现在，哎，你要是说你你这样太太残酷了吧？另外什么？你看。加沙走廊这个带的一带的话，目前为止来说，大概约莫已经有大概五千多名被人家炸死的这个状况，到处都是尸体，到处小孩子死亡阵亡了一大堆。哎、欸，他现在死亡率已经到了六千五百人了。你看，真的 before 跟 after， 过去你看还有这个青山绿水的这个感觉，现在完全都这个断垣残壁。那甚至你看纽约都摆出这个以、欸、色哎。欸对拜登来讲，纽约是他的这个大本营的。这你要为这个以色列的轰炸做出这个这个所谓付出代价。另外是什么？现在为止还有一个事情也让大家这个想闹翻天，就是纳坦雅湖。他现在很强硬说我要打进去。可是现在以色列人说，哎，你搞什么？你儿子现在在迈阿密呀、啊，他那边开心啊。现在反正就很多人开始在批评纳坦雅湖啊。现在以色列人都赶着要搭飞机回到了故乡、啊，拿为国捐为国作战。对，就你儿子在迈阿密。对，所以那。这些风，这些所谓爆不出来的消息。都对这些所谓这个纳坦雅虎，或是对拜登政府要形成很大压力。譬如说，你可以看，现在越来越多很多记者进去的时候，就是看，马上就看很多这个大爆炸、大爆炸，<對>然后很多小，他们就拍了很多小孩子。小孩子，你看这是小孩子，他们大爆炸之后，全身那边颤抖的样子，这种画面，你看，那很多小孩子，你爆炸完之后在那边哭，<對>然后还有人在安抚他，所以很多小孩子都是这样。然后很多小孩子已经没有看到自己的爸爸，甚至包轰炸到他已经不认识他自己的爸爸，太紧张、太害怕。你看抖成。這個樣子对，那种画面一再在国际媒体上面这个放出来，甚至还有一个记者，还有记者他說，他就说他在现身说法。他说：“哎、欸，你不是叫我这个把家人往南迁吗？那往这个加沙走廊部去吗？就我家人都要往南部去的时候，他们已经到了南部，你是号称的安全范围里面。就为什么他还被炸死？他就这样这样讲。所以要是这样，他们要控诉什么？控诉以色列其实你已经滥杀无辜的程度嘛。那你要比例原则嘛。所以这些都形成了以,以巴战场，似乎看起来的话，恐怕会是一个比较偏向局限性的一个战争。等事
0: 长，虎天之前就传说，哎、欸。”他倒在他的浴室里面，然后口吐白沫，是一幸好他旁边有个急诊室，把他给救活了。但今天刚刚讲的，英国媒体再继续加码，英国媒体继续加码是什么？哎，他说他的寿命已经大大的缩短，他的心脏骤停，甚至顶尖医生针对说，哎，你这个东西，你要家属做好心理
1: 准备，有这么严重吗？但是有问题在哪里，你知道吗？为什么这个新闻一直不断的出来？这个很妙的一件事情，就有人在放这个东西出来。那谁在放？就换言之讲，普丁他也有反对党那在共产党本身，在说就是克里姆林宫内部也有权力斗争嘛，有敌对势力。那这个东西一直有人在放，而且医疗那么敏感的东西，没有办法查证的东西， <Okay. S 1> 它变成单向。我们新闻最重要就是要 verify， 要去查证嘛， check and balance 嘛，这些都没办法做，就单向的情报一直往外面丢。这个代表了后面的波涛汹涌，啊、这才是要注意的事项。有斗争，当然是有斗争，不然这个不会出来嘛。你看那个金小胖，对，他要全世界各地去跑，他坐火车都带着自己的马桶，<是>把所有的排泄物都收集回去。这都是最重要、最最重足才国家的一个所谓的元首健康，是极高级精密的东西。那<对>他怎么会到全世界各地的媒体传来传去呢？不合理嘛。所以背后的那个力量的那个角力哦，我才那才真正的可怕。所以我觉得这个背后的代表的讯息，而且美国一定在放这个东西，这怎么可能？英国情报？英国英国在美国搞这个东西，就叫英国放嘛。对。所以我认为还是英还是美国的情报人情报单位在做有关的政治宣传，跟不断的放消息，暗示后面有更大的政治斗争。另外一个我看不懂是。
0: 现在以色列还要再打地面作战吗？哎，他今天好不容易打了一个地面作战，可这
1: 是,是一个短暂局部的。美国真的拉着他不要动吗？当然不是这个格局嘛。我跟你俄罗，你去看以色列的过去的复仇战争啊。哦。有曾经有高达过最有最有最有名的一次，就是他的慕尼黑的这个运动会，<对>他的运动员被杀掉，后来这些家伙。有他追踪这些复仇行动，长达有近九年，有九年的时间杀啊！那全世界各地真的做到，全世界只有莫沙德做到这件事情，虽远必诛，一个都没有放过，一个都没有放过，他厉不厉害？他全部给你杀光光了，然后有人把你抓回来了。所以这是以色列人的复仇行动，他不可能不可能停掉，这是第一点，大家要搞清楚大目标。然后、啊、第二个你要回头看。他的国防部长第一天开记者会，他怎么讲？他是坐在那什么，叫 “complete siege”， 对不对？围城，围城，他要完全围城 c o m p l e t e l 他要长期的围城啊，这就是个包围战嘛。他自己知道，妈，你这个地下道我搞不过你，我把你饿死，你这些家伙，把你，你看，你看死亡数，莫名其妙，六千五百人到了五千多人上来，这怎么死的？被炸死的吗？还有医疗问题耶，他现在只给你。他现在开放了人道救人道救援，长期的一个围城的战争是非常残酷的事情
0: 。这美国这次哎，特别派了一个海军陆战队的中将进到这个地方，而且他特别提醒以色列说：“你不要以为说这个巷战很好打，你不要以为说这个地道很好打。如果你不小心的话，美国有一个非常惨烈的教训——费卢杰战役是什么？为什么现在还是美国的教案？他甚至是美国心头一个。”非常痛苦的经验呢，保级官美军强不强？强<強>，但是到美军
3: 今天的这个新理念梦业，你知道是什么吗？就是费卢杰战役，啊、他们心头的这个黑影，就是在越战一九六零年代到七零年代打的越战顺化战役以来最惨烈的就是费卢杰战役，一直到后来打埃西斯的这个摩苏尔战役。那费卢杰战役发生的背景是在二零零四年，那一年的三月三十一号发生的黑水桥事件。黑水桥就是黑水公司的四名雇佣兵，他们在这个费卢杰。费卢杰的位地理位置在伊拉克的大概中部地中央的这个地区，大概在巴格达西边的七十公里这个地方，人口只有三十万人，东西大概长四点公四公里，南北宽大概四点五公里，这样的一个城区并不大。当时美军就是有四个这个黑水公司的人在里面遭到伏击，然后呢？杀害之后呢？他们把黑水公司的这个市民的这个雇佣兵啊，有两个哦，把他解肢挂在的那个<枝>对，肢体残缺的挂在的那个电线杆上面，还有甚至挂在犹巴拉底和那个桥梁上面。美国媒体和外电报道，美国非常觉得羞辱，然后美国总统小布希大怒，然后当时要求后来川普任内当国防部长的马蒂斯，对马叫疯子马蒂斯，疯狗疯<他>狗马蒂斯，那个时候是美国海军陆战队第一远征军的指挥官，哦、他就是那个部队的指挥官，然后。那个时候，小布希总统就跟马蒂斯讲，就跟 Mad o g 讲，我就给你七十二小时时间进攻。然后马蒂斯跟他报告说，我还没有准备好，贸然进攻会可能造成重大的伤亡，而且平民都在里面，有三十万的这个居民在废奴节里面，你就跟加萨的状况很像。是，然后那个小布希不管，我给你七十二小时就七十二小时，你要么就进攻，要么我就把你开除。那马利斯收到了这个美国三军统帅的命令，只好带着两千名的这海军陆战队士兵开拔到贝鲁杰。一开始他们收到情资，了不起三百名的这个恐怖分子跟盖达组织，还有伊拉克的一些叛军逃离了巴克达之后，逃到了这个贝鲁杰藏起来。好，两千名海军陆战队去对付三百名的这些叛军跟恐怖分子，绰绰有余了吧？没有想到一进去贝鲁杰，四月四号晚上开打，打到了四月二十八号，不到一个月，第一次贝鲁杰战役。就草草结束，虎头蛇尾。因为四月二十九号，美军宣布这样的一个行动，他们不肯承认失败，只有说撤离。进去就失败了，进去才三百
0: 个人吗？
3: <去>你有两千个人。结果他们一进去，发现是一两千挺的机枪跟这个 NK 四十七对着他们扫射。然後一两千挺，他们没发现说哇，他们已经进入了大陷阱，里面有地道，又有壕沟，还有这些所谓的这个建筑物里面都装满了这个炸药。一进去就好像美军瓮中捉鳖一样。美军在那一场战役啊，几乎损失了四十九名的这个陆战队的精英，然后还有包括这个受伤的超过三百多名的美军。美军不知道在跟谁打，他觉得莫名其妙的，而且很多平民死亡。当时就造成了六百多名的这个费卢杰的城区的民众死亡。为什么？因为美军打到后来虽然不到一个月，可是他们已经分不清楚里面是敌人还是平民，他们就冲进去，像这样的一个一栋一栋房子，主户的这个搜索，对，冲进去然后就直接开枪，所以。平民跟恐怖分子，他无法区别出来，就全部都杀，杀平民，杀平民。然后后来打到这样的，民平民都忍不住哦，在第二次贝卢杰战役， 2 0 0 4年同年11月3号打到12月多一个多月，平民就直接在门口写了这个英文字 ：We are family。表示说，这是一户平民，你们不要滥杀无辜。所以美军在第一次贝鲁杰战役，我刚刚说打到这个四月二十八号、二十九号草草撤出。当时马蒂斯就跟小布希总统讲说：“你再给我四十八小时跟七十二小时，我一定可以把这个呃藏在贝鲁杰里面的这些叛军全部剿灭，就跟现在以色列要剿灭哈马斯一样。啊”可是小布希说：“国际压力太大了，我不能让你再杀。”对对对对。当时不是小武器要打的吗？可是不是小武器要杀的吗？<經>不是小武器要七十二小时，不然你就跟我滚蛋吗？杀了六百多个平民了、啊，你再杀下去，大开杀戒，美国会顶不住。所有全世界国家跟联合国都在指责他，而且中东地区都在给美国压力。你这样子，我们没办法袖手旁观。而且
0: 你看到了，当时费卢杰那个画面跟现在几乎一模一样、欸，哎，当时也是几乎把这个城镇都毁掉
3: 了耶。后来美国在四月二十九号退出了之后了，撤宣布撤出费卢杰，然后给费卢杰的居民。六个月的时间逃命，是不是跟现在加沙很像？<對>他说：“你们赶快撤离，我要开始断粮、断水、断电、断能源、断资源，让你变成漆黑一片。”贝鲁杰有五这个五万栋的这个建筑，经过六个月平民的撤离之后呢，十一月初，美国第二次要进攻贝鲁杰开打，他这个时候把兵力原来是两千人，第二次贝鲁杰战役他提升到一万两千人。更高的兵力，<对>然后呢，还找了英国的一个军队叫黑卫士，英国皇家陆军黑卫士，他有名的格言是“犯我者必严惩”。六百名的精英英国皇家陆军去支援黑卫士，黑卫士，然后支援美军，然后再加上伊拉克的政府啊，临时政府也出动了两千兵力，总共超过一万五千到一万六千。而他们掌握的消息，第二次贝卢杰战役开打之前，这个贝卢杰里面，他们认为有两千名的这个兵力。最后呢，战损我先告诉大家，美军加上伊拉克加上英国一万六千人。打这个费卢姐里面的叛军是两千两百人，那最后呢，当然他们的这个叛军一千人因为受伤被俘，一千两百人阵亡，这是叛军。那美国加伊拉克加这个英国呢，对他的这个比率也损这个伤亡了五六千人，也就是说，三名美国加伊拉克加英国的这个军队大概要换一名这个一这个费卢姐里面的叛军，三比一的战损。你出动了那么多优势的兵力，大概是六倍的兵力，<對>你竟然占水高达三比一，为什么？因为当时他们把这里面贝鲁杰五万栋的建筑，当平民撤出之后，断水、断粮、断电、断资源、断气、断能源嘛，那他就开始大轰炸，对，轰炸到五万栋建筑，打完两，全毁掉，剩下不到一万栋，所以五栋房子，他一栋剩下一栋半半毁的房子，所以贝鲁杰接近毁城。然后人员伤亡比例又那么大，所以打了一个多月之后，终于把这个贝鲁杰给攻下来了。但是攻下来，直打了四分之一，有四分之三还在叛军的手里。美国只好说不打了，不打了，不打了。我实在在美国投降了，我再打下去我会伤亡更伤亡更惨了。因为我刚不是说三比一吗？再打下去恐怕四比一、五比一，所以干脆他们就又撤出了这个贝鲁杰，草草结束。所以拿这两场战役告诉以色列。你不要学我们，我们的死伤惨重，而且平民死亡更多。如果你学我们这两场战役，你会掉到那个泥沼里，而且跟我们当初一样，你会变成一个你们以色列的大梦魇
0: 。走，该讲的，这个世界局势已经乱到我觉得不知所措了。对，就败退。右加马，他突然直接对中过将虾说：“哎、欸。”今天菲律宾的运补是正当的哦。<笑>对，我们美国跟菲律宾有美菲协防条约哦。是，今天你敢动菲律宾，
2: 对，美国就出手了。我觉得这个国际局是真的比我们想象中要复杂。为什么这样说？我跟他讲一个很有趣的美港拜登是在见谁？在见阿巴尼斯澳洲总理的时候讲，他讲什么？因为为什么？因为澳洲总理接下来去访问中国啊。啊对啊，所以他。澳洲总理先来这个地方，先来这个地方之后，他还夸说澳洲是整个亚太、印太的这个这个重要的这个基石。同时间画风一转之后，他批评中国，他就说了。中国，你不要，你要小心哦，你不要对菲律宾采取任何违法的行为哦。如果中国袭击菲律宾的话，会触发美国跟菲律宾之间的共同条约哦。他说，美国对菲律宾的防卫坚若磐石哦，啊、坚若磐石。然后就我们在国际规则上面的一切可能性跟中国竞争，无论在政治冲突还是经济等领域的我，但我们并不在寻求冲突哦。所以他讲这句话的时候，宝姐，我跟你讲。他不是只有讲给菲利，讲给中国听，他其实也讲给澳洲听。哦，你现在要去中国，对，你要给我了解一下、哦。我现在是对中国的关系是这样，因为什么？传言阿巴尼是想要跟中国和解嘛？那他现在要去了吗？对，所以他。所以，我特别在澳洲总理的面前，我修理中国、欸。对，所以这个很多意义在这，这个是一个很有意思的这个这个动作。好，那为什么这样说呢？像《华尔街日报》最近也报道，因為,为什么？因为因为马德雷三号的这个问题呢，让整个中国跟菲律宾两个国家真的冲突，这个前所未见的这个空前的这个高。你看他有讲吗？一艘快要解体的这个军舰，导致中非争争端升温，甚至可能会把美国拖下水嘛？哦、马德雷山嘛，会把美国拖下水。所以现在《华尔街日报》讲这个、嗯、这个报道，因为、嗯、非常有意思嘛，就是因为为什么？因为最近我们不是讲到吗？这个中国的这个海警船呢，跟菲律宾的这个补给船呢，两个现在他们又发生了状况嘛？这个、菲律宾的补给船要去这个这个补给这个马德雷山的时候，中国海警船就在前面挡住你嘛？所以你看。双方就这样了，差点撞上了。对，那为什么没有撞上？是因为菲律宾的民船就想我跟你撞，我大然完蛋，所以他就赶快闪开。<了>哎，如果真的撞到的时候，那怎么办？所以他双方互相互相指责对方啊。美菲律宾就说你这样。双方挑衅啊，不负任不负责任，还有这个非法的这个行为啊。但是中国也是这样啊，所以双方现在真的因为这个马德雷在，双方真的有点紧张的这个态势啊。你会看到，哎、欸，我觉得菲律宾这个小国，他的这个国防能力很弱，对，可是他现在越来越强了、啊。为什么？你看这马德雷山在这个地方，你看他们最近来补起船的时候，很多这个比较。只要这个浅一点的颜色，红色颜色就是菲律宾的补给船，然后还有这个中国的这个海警船就在这个地方。中国海警船的话来说，就想办法要层层包围你的一个一个状况。所以，它实际目前为止来说，这个真的相当紧张。而且，现在还一个消息是。如果现在,在菲律宾不帮马德雷三号拉皮，
0: 对，他真的要完蛋了，可能要瓦解，他真的要瓦解了。啊、所以
2: 这你就知道说，事实上现在为止菲律宾的关键时刻到了，对中国来说又是关键时刻。所以你看，两个国家当然现在为了这个就是争端不休，但是偏偏呢，这个时候又这个美国就出手警告中国，你不要给我乱搞，所以显见他是站在菲律宾这一边嘛。对，懂事长，拜登居然在澳洲总理前面，你这刚好要去中国，我就
0: 在你的面前修理中国，而且特别强调。我们对菲律宾的承诺
1: 坚若磐石。那问题，如果坚若磐石的话，那中国为什么敢去主动去挡这个挡它的补给船？哎<对>，那对谁？这个中国在挑衅啊！中国在南海的主张到今天为止一步都没有停止。对，那同样一个问题，美军、美国在南海的主挡或是努力也没有停止嘛。那双方就保持一个猫鼠游戏的情况之下。结果双方都找到空间，不是这样子吗？美国的国力到目前为止，它干预全世界已经两个战场了嘛。在这现在这个时候，说发动南海的这个战争或是冲突，或是说开始对抗的情况之下，请问你是对美军是有利还是不利的情况？不利嘛？当然是不利嘛，比较弱嘛，是第三战场嘛。所以在这个形式上而言的话，当然是对这个中方有利，对菲律宾是比较弱势的一方。所以如果有机会的话，他当然希望彻底把那个破船给你干掉嘛，对不对？这是老公的想法，就是想借这个，机因为现在趁你病要你命嘛。那这<对>拜登，那我跟你讲，<会>像华尔街日报昨天讲，
0: 一烧这个瓦德雷山号，真的会把美国给卷进来吗？对，当然，如果他
1: 真的是动了，或者是开炮打击了，你说中国开炮打击了，或是说像晚上夜黑风高的晚上，把那个船给你弄沉了。可不可以？可以。他怪招，你不知道出什么怪。我跟你讲，老共的招啊，他很多，因为他有,他有万，他有万名，他有百万，他有数十万的民兵。民兵，那个民兵到底是属于渔民，还是属于建制部队？<兵>那美国国防部的统计是把他们规划、把他们计算成军队。对。但他们对外宣称他们是渔民，他是可以搞你嘛？所以今天这个事情的发生绝非偶然，是因为。这个中东的战争已经将起，所以老所以解放军在解放军的海军在这边趁机作乱。如果可以把你这个南海的岛礁的问题搞得更复杂化，甚至于说把一个破船给你搬家搬走。他的主张又可以得到一些的实现嘛？你说中国的主张可以实现，当然是这样子。可是所以中国对南海的主张现在是在力道在加剧，这个是没有，嗯、这是毋庸置疑的现现象嘛。我跟你保证，老公不怕警告的，老公怕的不是怕这个，老公是怕的是实际上的损失，一定是在玩这个叫做战争边缘游戏。